0: TRT Entrevista. Convidados especiais e temas de destaque, você ouve no TRT Entrevista. Você acompanha agora o nosso quadro TRT Entrevista. O tema de hoje é teletrabalho e o modelo que muitos querem adotar, especialmente depois da pandemia, o trabalho híbrido. E aí, você já ouviu falar? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o professor e juiz do trabalho, Fábio Pacheco. Bem-vindo à TRTFM.
1: Olá, Brígida, muito obrigado. É um prazer aqui conversar com o pessoal do setor da comunicação social do nosso tribunal. É, eu estou muito feliz em estar aqui no TRT 23, TRT Mato Grosso, e espero contribuir um pouco aqui sobre o teletrabalho.
0: Muito obrigada. Nós que agradecemos pela presença do senhor aqui para prestar informações tão importantes. O teletrabalho ficou bem conhecido na pandemia. O que a empresa e o trabalhador deve garantir para cumprir os pontos mais importantes previstos na lei?
1: Brigida, é o seguinte, antes da reforma trabalhista do ano de 2017, a CLT, a legislação trabalhista, ela não continha muitos dispositivos a respeito do Instituto, foi só então, a partir do ano de 2017, que ela passou a contar com alguns específicos artigos, dispositivos que tratam sobre o teletrabalho. A CLT vem dispor de quais seriam as formalidades, os requisitos básicos para que um trabalhador que antes atuava, por exemplo, de forma presencial, possa, a partir daí, atuar de forma telepresencial. E a CLT, determina algumas formalidades, alguns critérios. Bem, o primeiro deles, qual é? Esse, esse trabalho, essa nova modalidade de prestação telelaboral, ela deve constar expressamente do contrato individual de trabalho ou do termo aditivo, ao contrato individual de trabalho, caso o trabalhador já estivesse prestando serviços de forma presencial. A CLT, inclusive, menciona alguns prazos que devem ser respeitados para essa alteração, é, e eu destaco ainda, Brígida, é, o, principal, o principal ponto de atenção dos empregadores deve recair no inciso terceiro do artigo 62, ou seja, esse artigo 62 dispõe que os trabalhadores, dentre eles os teletrabalhadores, não tem a obrigatoriedade de controlar a jornada, não precisam bater ponto, registrar cartão ponto. Mas, por segurança jurídica, eu venho acompanhando inúmeras, centenas, milhares de empresas que optam por aí sim controlar a jornada do seu teletrabalhador a fim de não ser, num futuro, surpreendidas com ações trabalhistas cobrando horas extras. Além disso, eu menciono o disposto no artigo 75D de Dado, da CLT, que fala sobre aquisição, manutenção ou fornecimento desses equipamentos tecnológicos, da infraestrutura, para o trabalhador então poder da sua casa, do seu home office ou de qualquer outra localidade, desempenhar suas atividades. De quem é a responsabilidade para arcar com essas despesas? De uma cadeira, de uma mesa, é, até mesmo de um laptop, né? enfim, ou do computador de mesa. A legislação a CLT atualmente, é, ela prevê que isso vai ser acertado no contrato de trabalho ou num termo aditivo. Só que fazendo uma interpretação conjunta da legislação trabalhista, principalmente um princípio, levando-se em conta o princípio da alteridade, que é aquele princípio esculpido no artigo 2º da CLT, segundo o qual os riscos da atividade, os riscos do negócio recaem sobre o empregador, nada mais justo e razoável que o empregador seja obrigado a fornecer esses equipamentos. Caso ele não possa fornecer de forma antecipada, que o teletrabalhador adquira eles e depois seja ressarcido pelo empregador. Essas são, Brígida, em linhas gerais, as formalidades necessárias para o, para o teletrabalho.
0: Doutor Fábio, após a pandemia, várias empresas estão considerando e até se organizando para o teletrabalho. É um momento oportuno para discutirmos muito a questão da jornada, da saúde e ergonomia, da segurança na internet, por exemplo?
1: Esses três assuntos, e eles são essenciais, são nucleares em relação ao tema teletrabalho. A jornada, eu já antecipei um pouco, é aquela que dispõe lá no 62, inciso 3, que eles optem pelo controle. A minha indicação é essa, que se controle a jornada do teletrabalhador, até porque há diversos meios fáceis, tecnológicos, de, de realizar isso. Bem, quanto à saúde, ergonomia e segurança na internet, é, o que, que eu posso destacar? Questões de saúde e segurança do teletrabalhador, elas são idênticas ao do trabalhador presencial. Por exemplo, é, devem ser fornecidos EPIs, deve, fazer, deve, deve ocorrer a realização de exames médicos periódicos, a empresa, em relação ao teletrabalhador, deve ter LCCAT, deve ter PCMSO, é tudo igual. Quanto aos EPIs, eu faço uma observação que alguns equipamentos de proteção individual, eles serão diferenciados, eles vão ser adaptados. Por exemplo, é muito importante que teletrabalhadores tenham um mouse sem fio, tenham um protetor de tela, tenham é, um, um banquinho, uma elevação para o monitor do laptop, para se habituar, e já falando em relação à adaptação, eu falo um pouco de ergonomia, é, e essa ergonomia é importante quando a gente analisa quais são os equipamentos, qual a infraestrutura que vai ser cedida ao teletrabalhador. Por exemplo, ele não pode trabalhar numa cadeira dessas que a gente tem na cozinha, numa cadeira de praia, ele não pode trabalhar jogado todo torto num sofá, né? É importante que ele tenha uma cadeira reclinável, com assento para os braços, que ele possa se apoiar, enfim, que a tela do computador, eventual câmera, também seja numa altura elevada e... Isso leva, uh, leva para outra consequência. De que forma, de que maneira o empregador vai fiscalizar o teletrabalhador? Como é que ele vai ver se aquele ambiente que uma pessoa que atua em home office, aquele ambiente é adequado para o teletrabalho? Bem, esse é um ponto nevrálgico também que, que precisa ser muito debatido. É, a partir do momento que o empregador deve conceder um ambiente laboral presencial ou telepresencial, é, ígido, ele tem o, o direito também de fiscalizar esse ambiente. Essa fiscalização pode ser tanto telepresencial quanto presencial. Mas imagine a, seg a seguinte situação. O empregador encaminha alguém, outro preposto, outro empregado seu, para fiscalizar a casa de quem faz o home office. Olha como é uma situação delicada. Isso gera muito pano para manga, muita discussão, mas isso é viável, é possível, desde que observados alguns requisitos. Por exemplo... É, deve existir, deve, essa fiscalização em loco, caso ocorra, deve ser precedida dela uma autorização do trabalhador, deve haver, é, a, o momento deve ser aquele que melhor se adeque à a, a, a realidade do teleempregado, eventualmente outras pessoas que estão lá, e o ideal de que tudo isso seja documentado. Isso é proteção para o empregado e, principalmente, para os empregadores, tá? É, não à toa que empresas de médio e grande porte já vem constituindo, vem elaborando códigos de condutas ou regulamentos específicos quanto ao teletrabalho, prevendo uma série de disposições como essas que eu falei. Especificamente quanto à segurança na internet, aqui eu falo que essa segurança na internet ela pode ser é, tanto de outras pessoas quanto do próprio, como de informações do empregado e do empregador. Aqui abre-se discussão para o cyberbullying, para o assédio moral virtual, para o tecnoestresse, para o vício em tecnologia, e acima de tudo, e já em conclusão, Brígida, para a lei geral de proteção de dados. E por que, que eu falo isso? A LGPD é um assunto muito discutido, muito em voga hoje em dia, e é, e, não, e é inegável. Todos os dados que os empregados tratam, que os empregados cuidam, sendo dados de pessoas físicas, eles circulam muitas vezes por laptops é, ou computadores, enfim, físicos de mesa, pessoais dos trabalhadores. Como é que está ocorrendo na empresa esse tratamento de dados? E outra, como está ocorrendo o tratamento de dados, dos dados dos empregados, por parte da empresa? Enfim, é, a, a discussão ainda é muito grande, mas eu atento, eu ressalto que a discussão, que a análise, sobre a LGPD é um dos principais assuntos e que também se relaciona com o teletrabalho, Brígida.
0: E a nossa conversa de hoje aqui no TRT Entrevista é sobre teletrabalho e trabalho híbrido. Quem responde essas dúvidas é o juiz do trabalho, Fábio Pacheco. Doutor Fábio, se a empresa resolver adotar o trabalho híbrido, o que, que deve ser observado lá no contrato de trabalho? E é uma modalidade diferente ou se aplicariam as mesmas regras eh, e as leis do teletrabalho?
1: O que é o trabalho híbrido? É, antes é que a gente precisa mais ou menos definir, e eu já na definição, eu incluo outro nome, é o trabalho de forma híbrida ou de forma mista. É aquela situação em que o empregado ele faz alguns dias do mês ou da semana presencialmente nas dependências do empregador e outras ocasiões ele faz de casa ou de algum outro lugar, que não seja presencial. Isso é bem comum e os contratos de trabalho já estão começando a vir com esta espécie de cláusula. É, alguns amigos, por exemplo, que atuam na iniciativa privada, que têm carteira assinada, são empregados, eles estão atuando uma forma, um dia por semana, perdão, de forma presencial e quatro dias de forma telepresencial. Quando vão presencialmente, via de regra, ocorrem reuniões, planejamentos, esse tipo de, de contato que, às vezes, é melhor de forma física. Bem, é... O que ocorre de diferente nessa modalidade? São alguns pontos. Em regra, é tudo igual. O teletrabalho, conceitualmente, de acordo com o artigo 75B de bola da CLT, ele já dispõe que, o, que é, a ida às dependências do empregador é possível e ocorrerá. O que ocorrerá à distância, de forma preponderante, é o labor telepresencial. Bem, o que, que tem que ficar bem definido? Por exemplo os custos de deslocamento. Nesse dia que o empregado vai até a sede da empresa, até as dependências do empregador, quem arca com vale-transporte? Né? Isso é uma coisa que tem que dar, ficar definido pela legislação atinente ao vale-transporte. É, esse só pode ser utilizado no deslocamento residência-trabalho-trabalho-residência. Trabalho, trabalho, residência. E no meu ponto de vista, claro, quando ele vai às dependências do empregador, quem arca com esse custo é o empregador. Outro outro viés importante para tentar é justamente sobre o controle de jornada, e não tem jeito, tá, pessoal? É, Brígida, vou ressaltar isso, a, a, as questões, as dúvidas atinentes à jornada são aquelas que mais, são mais palpitantes e que mais existem em relação ao teletrabalho. Mas, enfim, é, nesse dia que ele foi nas dependências do empregador e que é possível ele botar a digital dele para marcar o ponto, ele deve ou não deve fazer isso? Depende, se ele executa um teletrabalho que eu chamo de clássico, que não tem nenhum controle de jornada, como prevê o inciso 3 do 62 da CLT, ele não deve registrar ponto de forma alguma. Né? É, mas se, ele, se aquela empresa adota a recomendação que eu venho dando, que é que opte pelo controle de jornada, no dia que ele comparecer à sede da empresa, nada mais razoável, nada mais lógico, que ele faça o registro de jornada e marque, o início, o final e os intervalos. É, mas, de forma geral, Brígida, é, quando ele se ativa, quando o teletrabalhador se ativa no labor híbrido ou misto, nada muda muito em relação ao teletrabalho típico.
0: Doutor Fábio Pacheco, muito obrigada por participar aqui no TRT Entrevista. Muito obrigada pelas informações.
1: Eu que agradeço o sucesso no projeto e grande abraço. Tchau, tchau.
0: Nós que agradecemos mais uma vez pela participação especial do juiz do trabalho, Fábio Pacheco, que falou sobre teletrabalho e trabalho híbrido, de forma bem clara, ampla, tirando todas as dúvidas. Você pode conferir essa entrevista no nosso portal e acompanhando aqui a programação da Rádio TRT FM. E se você quer saber mais informações sobre a justiça do trabalho em Mato Grosso, Acesse o nosso site, trt23.jus.br. Nós também estamos nas redes sociais. Curta e compartilhe nosso conteúdo. Eu sou Brígida Mota, fico por aqui. Até a próxima. Tchau. TRT Entrevista Convidados especiais e temas de destaque, você ouve no TRT Entrevista.